0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bonito día, muy bonito viernes, excelente mañana. Ya estamos en Mañanas de Alquimia. Yo soy Lizet Lara y les doy la más cordial bienvenida con los brazos abiertos y el corazón expandido para que como cada viernes en estas Mañanas de Alquimia transmutemos todo lo que viene de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, siempre para nuestro camino espiritual y este despertar de la conciencia, pero de verdad desde el corazón, de verdad, que el alma se nos expanda, se ponga grandotota y llena de luz, como nos corresponde a ti y a mí en esta encarnación. Y además estamos llamados a hacer lo que nuestra alma ya eligió. Entonces, aquí estamos en estas mañanas de alquimia. Recuerda que también estamos transmitiendo por Facebook Alquimia desde mi alma y obviamente estamos desde las instalaciones de Home Radio. Cualquier pregunta, duda, comentario, saludo, lo que quieras compartir conmigo, pues están eh, aquí el teléfono en cabina de Home Radio, que es 249-4602, o también al WhatsApp 22, -22 6120 Y bueno, viernes 29 de noviembre, otro 9 por ahí, 9, pues en esta parte también de la plenitud, vamos a cerrar como Dios manda energéticamente en este programa, eh, pues el mes. Y qué mejor que acompañados con esas alas llenas de luz, con esa energía purificadora de los ángeles. El día de hoy me acompañan pues, mi ángel eh, representando a nuestro ángel guardián. Aquí está Arcángel Miguel y Arcángel Zadkiel. Y bueno, pues eh, el tema precisamente del día de hoy, de este viernes, es sobre Ángeles Custodios, un tema del que ya me habían estado pidiendo que hablara y también hace ocho días volvieron a hacerme esta petición. Con mucho gusto vamos a platicar de los ángeles. Ay, bueno, es ese tema que me expande el alma y el corazón, no solamente por las propias experiencias que, que pues tengo con, con estos seres amorosos y celestiales, sino por todas las experiencias también que día con día... Voy eh, recibiendo que me comparten, pues, de quienes llegan conmigo a, a terapia. Y simplemente, de veras, que no hay palabras eh, que engloben lo que, lo que son, lo que hacen estos amadísimos ángeles custodios. Ángel custodio, ángel guardián o ángel de la guarda. El mismo. Ese ser que nos está acompañando todo el tiempo a ti y a mí en este caminar. Así que también puedes darle compartir a esta transmisión de Mañanas de Alquimia y que llegue hasta donde tenga que llegar con las personas que tú sabes que les va a ayudar en su alma y en su crecimiento personal. Antes de arrancar este tema, tengo una invitación para ti. Si estás interesado en la técnica de Teta Healing, eh, van a tener un curso de ADN básico 1 Aquí en la ciudad de Puebla va a estar fenomenal los días 13, 14 y 15 de diciembre. Y eh, fíjate, entre algunos temas de los que van a compartir, va a compartir la maestra Patricia María Gesino, es una super maestra en esta terapia y en algunas otras terapias alternativas, y viene a la ciudad de Puebla, en donde vamos a aprender lecturas intuitivas y escaneo del cuerpo humano, autosanación, reconocimiento, diálogo y comunicación con ángeles de la guarda, mira qué casualidad, manifestación del alma gemela más compatible, entre algunos otros temas. Si tú quieres o estás interesado en aprender esta técnica con eh, pues esta, esta maestra que viene del, de, de este centro holístico Altman de Torreón, pues con mucho gusto te paso los teléfonos para que pidas informes, teléfonos 22-11-67-16-49 o al teléfono 87-11-26-2027. Bueno, pues ahora sí, vámonos. Como hilo de media, porque luego el tiempo de veras que no nos alcanza. Vamos a comenzar entonces estas mañanas de alquimia. Y eh, pues desde nuestro corazón, fíjate que encontré algo que compartió hace un, un tiempo, un, un tiempo, unos meses, el Papa Francisco, dentro pues de la religión católica. Y él puso esto, Dios puso a nuestro lado un ángel, para cuidarnos, si uno de nosotros creyera poder caminar solo, estaría muy equivocado. Caería en ese error tan grande que es la soberbia o creer ser grande. Primero, estaba reconociendo al ángel guardián, a nuestro angelito de la guarda, tan amoroso que desde niños, tú ya tienes esa imagen en tu mente, ¿verdad? Ese ángel hermoso rubio. Eh, cruzando un puente cru Ayudando a cruzar a un puente Sobre un puente a dos niñitos Una niñita y un niñito Esa imagen que desde niños Pues nosotros teníamos eh, Digamos en imagen, en fotografía, en dibujo De nuestro ángel guardián Entonces Como no hay realmente lenguaje humano Que los defina Porque definir algo En nuestra vida es encerrarlo Muchas veces ¿no? este, ¿no? Eh, encasillarlo en esta parte. Entonces, fíjate, encontré estas cualidades o características que me parecieron amorosas, bellas y, y, pues esa es la palabra, hermosas, sobre los ángeles custodios. Tienen la gracia de Dios en su mirada, la suavidad del terciopelo en el roce que tienen para nosotros, la belleza de la luz en su rostro, la majestuosidad del sol en su tamaño la fortaleza de la verdad en su esencia, la ternura de una flor en su corazón y el amor de la creación universal en sus palabras. ¿Cómo te quedó el ojo y cómo sentiste la vibración? Mira que ahorita aquí está mi amado Siku, así se llama mi ángel guardián, aquí está acompañándome grandotote y así expandiéndose y seguramente donde estás tú, ahí también está tu, están tus ángeles guardianes. Solo una vez... En, digamos, en, en toda mi vida Y en este camino, pues, espiritual Pregunté O he preguntado su nombre La mayoría de la mayoría De las personas, pues, llámale Por curiosidad, por eh, Pues sí, por, por muchas veces Satisfacer ese Ese qué esa duda Pues mental o racional Te preguntan O llegamos con algún canalizador Y preguntamos, ¿cómo se llama mi ángel guardiano eh, y entonces, lo que quiero compartirte en esta parte, que yo solamente una vez lo pregunté, eh, tal cual con una, una mi, mi querida terapeuta, y no me dijo el nombre, ella me dijo, yo no tengo el nombre, él no me ha dado el nombre, pero quiero compartirte que tienes tres, y yo le dije, pero cómo, espérate tantito, o sea, si sí, nada más es uno, ¿no? Entonces me dijo, tienes tres, los que yo veo son tres. Uno que es como tal tu ángel guardián que está gigante justo en tu espalda y tienes dos, uno a tu izquierda y uno a tu derecha. Los, los extras, digamos, que tienes, me dijo, es por el Dharma ahora en esta encarnación de vidas pasadas. O sea, por lo que pude aprender, ¿no? que no sé realmente qué es, pero que primero Dios que me siga iluminando para saber qué es este, este gracias a Dios, ya Dharma, ¿no? Bueno, entonces él me, ella me decía que eran tres. Bueno, dije, pues ahora sí que voy con toda la corte celestial. Y bueno, pues ya me quedé, así me quedé tranquila sin saber el nombre, no pasa nada. Posteriormente, bueno, pues, no sé, hace unos tres, cuatro años, en la certificación que tomé de vidas pasadas, de sanación con serafines. Estábamos en una meditación, en una meditación de vidas pasadas. O sea, no sé en qué momento, eh, pues, eh, abrí mi, mi corazón o expandí mi alma en esta parte para conocer a mi ángel guardián. Y entonces te lo voy a decir. En esta meditación, a través del graznido de un ave afuera del lugar eh, donde estábamos en la meditación, en el curso, eh, había un pequeño jardín y entonces a través del graznido de esta ave se me da el nombre, pero directo, o sea, ese nombre que hasta resuena y entonces se llama Siku. Mi ángel guardián impresionante, ese grandotote que pobrecito de veras, porque luego cada cosa que le dejo de trabajo este eh, se llama Siku. Entonces, ¿esto por qué te lo comparto? Porque... Muchas veces tenemos esas ansias de saber cómo se llama tu ángel custodio. Y para mí siempre les respondo de la misma manera. Si tu ángel quiere que tú sepas su nombre, te lo va a dar. A través de un graznido de un ave como yo, a través del canto de un ave, a través de un libro, una palabra, una canción, a través de una palabra por ahí que veas en la televisión, en alguna serie, a través de una cosa que tú estés viendo. Tengo un, un este conocido que su ángel guardián se llama Juanito. Sí. O sea, tú dirás, "¿Ay, cómo? Ahí es donde hay que poner nuestro corazón y nuestra fe en que ese nombre es." O sea, uno quiere acá un nombre bien rimbombante, ¿no? Y entonces, y mira él, Juanito, y realmente ya está ya está comprobado que Juanito es el nombre de su ángel guardián. Entonces, solo abre el corazón, expándelo, es lo único que te pido para que sepas el nombre de tu ángel guardián. Y bueno, ahora nos vamos a ir a esta sección que se llama Mi alma orante, ya que son las 11 con 11, y te voy a compartir una oración que, de hecho, esta oración es una de las primeras oraciones, surgió en Irlanda, pero en otros países también de Europa, que desde niños se les ha compartido esta oración. Ángel de Dios, tú que eres mi custodio, a quien el amor de Dios me encomendó. Cuídame este día, acompáñame, ilumíname, guárdame, rígeme y guíame. Amén. Bueno, pues ahí está. Esta oración que tú la puedes tomar si tú gustas, está totalmente abierta para ti. Bueno, ok. A ver, a manera de características, y esto mira que lo veo muy humano, ¿no? pero muchas veces necesitamos esto. Hice un listo, ¿no?, de, de características que he experimentado de los ángeles, de la guarda, de los ángeles custodios, y que también, pues, en algún momento me han compartido, eh, pues, mis pacientes. Entonces, vamos a esto, a ver, primero, de los datos, ¿no? El nombre ángel, la palabra ángel, viene del hebreo Malak. De por sí esa pronunciación me encanta. no Digo, yo no la pronuncio, yo la pronuncio como se escribe en Malak, pero simplemente resuena esa palabra en mí. Significa mensajero, ¿no? Mensajero de Dios, ese canal entre Dios, la divinidad, el poder creador y tú y yo que estamos aquí en esta experiencia humana. Bueno, se menciona en... Ah, bueno, para empezar. Los ángeles custodios se mencionan en todas las religiones, en todas las filosofías y credos religiosos, ¿no? Ahí están siempre presentes. En la Biblia, de la, bueno, en la, en la tradición católica, se menciona 148 veces la palabra ángel en el Antiguo Testamento y 74 en el Nuevo. Eso hace un total de 222 veces que se repite la palabra ángel en la Biblia. 2, 2, 2, 6. Bueno, iluminación, expansión. Ok, bueno. Eh, los ángeles custodios solamente fueron creados y son creados una sola vez. Dios los creó y en ese soplo divino en que los armó en esta celestialidad y en esta divinidad eh, de él, emanante de él, solo una vez. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tu ángel custodio, desde el origen, fue creado para ti. El mío fue creado para mí. No para este traje que ahora se llama Lisette sino pues para muchos otros trajes que seguramente he tenido en muchas encarnaciones anteriores, igual tú. Pero no quiere decir que entonces ahora para la siguiente encarnación vamos a crear otro ángel de la guarda para ti, mm, solo una sola vez. Su origen y su misión son dados por Dios desde el principio, desde el principio y fin de tu alma. Durante el tiempo que tú estés en esta experiencia humana. ¿Esto qué quiere decir? La misión de Dios para tu ángel de la guarda, tal cual, protege y guía y encamina a esta alma. Todo el tiempo. Entonces, aquí te puedo decir que tu ángel de la guarda, mi angelito de la guarda, saben perfectamente de qué pie cogeo. <ríe> mi talón de Aquiles. ¿Cuáles han sido todos esos momentos terribles, dolorosos, etcétera, de mis vidas pasadas, todo lo que no aprendí, todo ese karma, pero también todos los momentos maravillosos de expansión, de luz, de iluminación que he tenido en todas las encarnaciones. Y su misión es esa, o sea, Dios le dijo a mi ángel, a ver, Siku, tú vas a estar todas las encarnaciones del alma de esta mujer, que ahora es mujer, ¿no? Hasta el fin, hasta que ya me la regreses completita, con pura palomita que ya he aprendido en esta experiencia humana, hasta ahí ah, puedes descansar. ¿no? Otra característica que enumeré aquí. Entonces, el ángel de la guarda es amor total. Él nos ama como ningún otro ser de luz nos puede amar. Porque Dios te encomendó. Eh, todos queremos estar con alguien cerca de algo que me ame y que me manifieste su amor. Tu ángel custodio así lo hace. Te ama de pe a pa. Su vibración está en resonancia con la tuya, con el alma, con tu alma. Así como vibra tu alma, así vibra en conjunto toda la expansión de tu ángel guardián. Es grandotote o es mediano o es pequeño, muy luminoso, eso sí, muy eh, brillante su luz. Y aquí no importa de que, a ver, es grandotote, es chiquitito, es enanito, ¿no? La expansión. Eso no importa. La resonancia es la fuerza del amor que tiene para contigo y para la protección que te va a dar. Eh, los ángeles custodios, esto es súper importante, abre tus orejitas. No son semidioses. Ni son dioses, mucho menos. Dios los creó. Y tampoco no son amuletos. Para todo voy a cargar a mi arcángel Zadkiel y ahí me lo voy a llevar. ¿no? Eh, mi, ángel, mi arcángel Miguel, para todo, ahí me va a acompañar. Esto Por eso muchas veces eh, todo lo que tiene que ver con la angelología es muy criticado por esta parte de que a veces realmente no conocemos el eh, la, la esencia del ángel de la guarda y lo vol, los volvemos amuletos hasta les ponemos, hay personas que les ponen, haz de cuenta, tipo como a los este, estos elementales, los trolls o los eh, ay se me fue el otro nombre, los elfos, los duendes, que semillitas y les ponen agüita y a ver, ves vibración de amor, es vibración celestial de criaturas de Dios, fueron creados por Dios, seres celestiales, celestes del universo. Entonces, ten mucho cuidado. Ellos están para protegerte a ti, para protegerme a mí. Su servicio es aquí en la tierra, en esta encarnación. Ellos no son Dios. Dios los creó a ellos, que es distinto. Eh, cuando, Ah, bueno, y aquí. Cuando termina tu existencia, Ya te fundiste en el Ain o donde está Dios, regresaste a tu hogar, ¿qué pasa con ellos? no? Porque ya terminaste la existencia, tú, y se supone que ellos estaban para cuidarte a ti. Bueno, pues entonces, una de dos. O se les da otra misión en alguna legión angelical. Legiones angelicales son aquellas que se desprenden de una jerarquía celestial más alta, como son los arcángeles. Arcángel Miguel tiene toda su legión, Arcángel Rafael toda su legión, ¿ajá? o sea, como que todos los que le echan la mano para eh, expandir toda la ayuda. Entonces, se les puede dar otra misión angelical de estas legiones de luz o, al igual que tú, termina su misión y se funde contigo en el Ain, en Dios, en todo lo que nuestra alma sabe que es la fuerza divina. Entonces, eso es lo que pasa cuando termina tu existencia y la mía. Ellos ofrecen a Dios nuestras oraciones. Y mira que si no has visto esta película, te la recomiendo con todo mi corazón. Es una película de animación y se llama El Gran Milagro. Habla la película pues sobre el milagro de la Eucaristía, no, de, 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 del sacramento de la Eucaristía, bueno, en la tradición católica. Ve la película, no importa tu, tu credo religioso. Ahí... La presencia de tu ángel guardián, mira que hasta ganas me dan de llorar, es realmente lo que es. Ellos están siempre de puente, todo el día, todos los días, se la pasan orando a Dios por ti. Ya no quiero que esté triste Lisette, ya no quiero que sufra, no quiero que la hagan eh, sentir mal, no quiero que la lastimen, no quiero que la juzguen sin... Eh, eh, razón aparente no quiero que esté enferma eh, no, me duele verla así todo el tiempo siempre decimos es que estoy solo estás súper mega envuelto de amor y de luz pero no abrimos nuestros ojitos los ojitos de aquí del alma y de nuestro chakra del tercer ojo entonces ellos ofrecen a Dios nuestras oraciones respetan nuestro libre albedrío si Dios te lo regaló el libre albedrío a ti y a mí, cuanto más los ángeles custodios lo respetan. Ellos van a estar todo el tiempo, al 24 por 24 están contigo. Pero si tú no quieres aprender, conocer, eh, cambiar, eh, renovarte, iluminarte, ellos en ningún momento te van a decir, ah, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Respetan en amor y ellos están ahí. Hasta que tú digas, ok, bueno, ya es momento. Te pido tu ayuda, angelito de la guarda. Y entonces haz hace cuenta que, como si le apretaras un botón, ah, se iluminan más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les amamos, les hablamos. Todos los ángeles guardianes tienen dos, tienen una dualidad, al igual que los arcángeles, la dualidad energética. Algunos tienen energía femenina, otros energía masculina. Esa energía... ¿Cómo la puedes diferenciar? Cuando sientes la, la presencia de tu ángel guardián muy amoroso, como si te abrazara, incluso como si te tocara con dulzura, esa energía femenina. Cuando sientes su presencia, así como si te dijera, ánimo, vamos, para adelante, ¿no? Es una energía masculina. Entonces, esta dualidad. Viven en la dimensionalidad del pensamiento. ¿Esto qué implica? Así, ah, aquí ya tengo en mi mente ángel de la guarda, true, aquí ya está, zico. no se tarda, es dimensional, no existe el tiempo, no existe esa barrera como existe en esta tercera dimensión. Eh, tienen la facultad por, omnipresente, por eso ellos son y están siempre contigo y conmigo. Ojalá, que a partir de este momento ni tú ni yo podamos decir, es que estoy solo, es que me siento solo. Porque si realmente pudiéramos ver con clarividencia o sentir con la clarisensibilidad o escuchar con la clariaudiencia, diríamos, claro que no estoy solo. Y no nada más está mi ángel guardián. Tengo una corte celestial que ahí va conmigo. Y entonces eso me tendría que ayudar para sentirme fuerte y amado. Eh, ah, bueno, a ver, aquí hay una pregunta. Si peco, ¿no? Si, si pues me equivoco, como me equivoco todos los días en esta vida, que mi ángel guardián se va, mm -mm, no se va. Le duele. Le duele porque sabe que te lastimaste tú. No tanto que lastimaste al otro, sino primero el dolor se dio en ti. Y entonces tú vas a sentir posterior culpa o frustración o tristeza. Entonces, a él le duele con todos, con toda su, con todo su, todo su, su ser, con toda su resonancia energética. Y lo que hace no es irse, sino él trata sutilmente, respetando tu libre albedrío, de llevarte a un arrepentimiento, a una redención, simplemente a que se expanda tu alma y tu corazón. Y tu mente, tu sabiduría, que ahí la saques, que digas, ¡ay, qué hice! ¡Ay, en esto me equivoqué! Que lo puedas mirar, ¿no? Entonces, no se va. Hay algunas personas que me dicen, no, es que seguro que ya no está conmigo, ¿no? Por tanta cosa que he cometido, por tanta eh, situación ahí. No, él está más, porque dice, ahora me necesita más a quien estoy custodiando. Los ángeles de la guarda son atemporales. No tienen tiempo. Recuerda, todo es presente. Todo es en el aquí y en el ahora. Cuarta dimensión, para arriba, ya no hay tiempo. Solo tú y yo en esta tierra, en esta tercera dimensión, estamos eh, supeditados a el tiempo. A que, ay, ya pasó, mira, ya los minutos, los segundos. Cuarta dimensión, todo, todo es, ¿no? Es presente. Eh, con estas características también hay algo importante. ¿Por qué se les llama ángeles custodios o guardianes? Bueno, ya quedamos que custodian tu alma. Es eso realmente, ¿no? Pero son ángeles custodios porque un custodio vigila. Es un vigía, 24 por 24. ¿Y qué va a vigilar? tu expansión, la expansión del alma en el mundo visible, o sea, aquí en tu vida diaria, en nuestras actividades, con los amigos, la pareja, la familia, eh, no sé, algún círculo social, lo que tú realices, el trabajo. Mundo visible, pero también vigilan todo lo que acontece en el, no, en el mundo invisible. Por eso se llaman custodios, porque te custodian, digamos, dimensionalmente, fíjate qué maravilloso, ¿no? O sea, de veras que eh, cada vez que hablo de los ángeles, siento aquí como en mi pecho que ya no me cabe mmm, la, el agradecimiento, ¿no? Tanto hacia mi ángel guardián como hacia los demás ángeles. Bueno, ahora, hablando de orígenes, de orígenes históricos, por llamarlo de alguna manera. ¿Desde cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo fue que se comenzó a hablar de los ángeles custodios? Bueno, por primera vez se habló de ellos en el siglo IV-V, nada más imagínate, ¿no? Por un eh, teólogo y místico llamado Dionisio Aeropaguita. Este eh, teólogo y místico en ese siglo... No solo dijo tal cual un ángel custodio, ¿no? Dio ese concepto, sino que él es el primero que da todo un compendio de las jerarquías angelicales, ¿no? De estos nueve coros, nueve esferas no principales que, que trabajan para nuestro servicio. Entonces, es el primer tratado de angelología existente, siglo IV, eh, cuarto, cuarto, quinto. Luego, tenemos, a ver. En la Biblia, ¿no? como tal, en, esta, en este libro sagrado, se habla en el Génesis, en el Éxodo, en el Evangelio según San Mateo, en, en, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Es en los principales libros en donde se menciona ángel, ángel, ángel. Un ángel va delante de ti, un ángel te protege. ¿no? Y fíjate, aquí te voy a dar un ejemplo del de libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Ahí está, ¿no? Eso es lo que aparece en el libro del Éxodo. Ahora, San Basilio Magno, él mencionó esto en el siglo V, imagínate. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Fíjate, hasta ahorita nadie está diciendo, tu ángel guardián te va a decir lo que tienes que hacer. Tú ya relájate, ya no tienes que hacer nada, ya no tienes que aprender nada, porque todo te lo va a dar por añadidura tu ángel guardián. No, a ver, espérate, aquí lo dice más claro, protector y pastor. Un pastor te guía, Uf, sopla sobre ti. De acuerdo al poder y las capacidades que Dios le dio, no es que mi angelito de la guarda va a hacer todo por mí, él es Dios, él hace magia, ah, ah. él solo es un intermediario, ¿no? es el que está ahí contigo, juntito. La primera fiesta ya como tal, como, como devocional que se dio al ángel custodio fue en España, en el siglo V, finales del siglo V, pero esta fiesta se llevaba a cabo el 29 de septiembre, la que ahora tenemos como la fiesta del Arcángel Miguel o de todos los arcángeles, ¿no? También que ahora, ahora pues es eh, pues mundialmente conocida. Esa es la fecha que se dio en el siglo V. Luego, a ver, aquí esto es súper importante. En el año 800 en Inglaterra se da por primera vez un libro, ¿no? Un, un, un devocionario, en donde se comienzan a dar las primeras palabras eh, de la primera oración, ¿no? Es muy chiquitito, dos frases, en donde solamente, pues tal cual se le mencionaba a Ángel Custodio, ¿no? Guía y protege mi vida y mi camino. Pero fue en el año 800 y fueron los ingleses los que nos compartieron ello. Eh, luego, en el primer libro con varias oraciones ya de los ángeles custodios, es en el año 1494 y se encontró en Barcelona, España. Luego, en el año 1670, el Papa Clemente X ya pone la fiesta devocional que es la que ahora pues, conocemos, que es el día 2 de octubre. Eh, para México, pues es una, una, una eh, fecha pues, que nos recuerda dolor, ¿no? Pero... A nivel eh, mundial, en esta celebración a Los Ángeles de la Guarda, la fiesta es el día 2 de octubre. Y esta primera oración, ya establecida como formal, un poquito más grande, se da en el año 1111. ¿Cómo ves ello? 1111. Uno, 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 uno. Qué casualidad, ¿no? Y con esta oración nos vamos a ir a una pausa. Fíjate, te la dejo. A ver, ahí va. Es la primerita, ¿eh? Oración a tu ángel custodio. Ángel del Señor, que por orden de la piadosa providencia divina, eres mi guardián, guárdame en este día, ilumina mi entendimiento, dirige mis afectos, gobierna mis sentimientos, para que yo jamás ofenda al Dios y Señor. Amén. Estás en Mañanas de Alquimia. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizeth Lara. Regresamos. Soy Lizet Lara, y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizet Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio. Y ya estamos de regreso en Mañanas de Alquimia. Comparte todo este, este programa. También sígueme en Alquimia desde mi alma, con mucho gusto, para ti, expandiendo el alma y el corazón. Bueno, a ver, tenemos aquí eh, preguntas y saludos. Eh, Linda Echeverría, hola, buenos días, qué tema tan interesante. Linda, muchísimas gracias por estar aquí presente en este programa. Eh, Gapsa, saludos, un abrazo, un abrazo también de regreso para ti, Gapsa. Rololi, a un, un, un emoticón de un angelito Seguro que tu angelito está ahí Bien emocionado de que estás Escuchando un programa de ello Buen día, que tengas bonito día Frankie Robles, mucho éxito Eres la mejor uh, Love you Frankie Robles <ríe> Andrea Granja Gorbea Hola, buenos días y saludos Saludos Andrea, muchas bendiciones para ti eh, Nacho Hernández Buenos días desde San, Desde San Luis Potosí Bendiciones hasta allá, Nacho, y bendiciones también para ti muy especiales. Guillermo Rodríguez, saludos, saludos para ti, Guillermo. Mis amados, los amo. Síguelos amando, te expandiendo y sobre todo, sigue comunicándote en ese amor con ellos, con, con tus ángeles. Eh, Gapsa, siempre invoco a mi ángel guardián. Tengo una duda. Nací en sábado y mi arcángel es el arcángel Zadkiel. Es lo mismo. A ver, eh, Dentro del plano esotérico eh, y metafísico, pues hay hasta unas tablitas ya hechas en donde se ponen como que cada arcángel día de la semana, este, ahora hasta, hasta ya le han puesto piedras y colores, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con la resonancia eh, de quienes canalizamos a los ángeles podemos percibir. Y entonces... Digamos que nuestra, nuestra mente transforma esa resonancia, esa luz que sentimos en, ah, pues yo veo este color, yo veo, a lo mejor siento la fuerza que se siente con esta piedra o este cuarzo, ¿no? Es solo una manifestación. Entonces, efectivamente, como tú dices, en esa tablita, Arcángel Zadkiel es el Arcángel del día sábado. Por ejemplo, en esa tablita, el Arcángel del día viernes, como hoy, es el Arcángel Uriel. Eh, aquí yo te diría, desde mi corazón con todo el amor, los arcángeles tienen misiones muy específicas, de hecho su misión no es custodiarnos, para ello está nuestro ángel guardián, tu angelito de la guarda, entonces no es tu arcángel sadquiel, porque desde ahí solo ponlo, cuántos miles de millones de personas nacieron en sábado, por ejemplo, o en, no sé, el día que, que tú naciste. Bueno, o tu fecha de nacimiento, que también, eso también tienen por ahí alguna tablita. Y entonces dicen, tu ángel se llama eh, fulanito, ¿no? Por tu fecha de nacimiento, te vuelvo a repetir, ¿cuántos miles de millones de personas en el mundo nacieron en esa fecha misma que tú? Tu ángel custodio, tu ángel guardián, solo es tuyo. El mío solo es mío, y no es porque sea envidiosa, sino solo me custodia a mí. Y no se llama igual que todos los miles de millones de personas en el mundo que nacieron un 26 de octubre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, más bien yo te aconsejaría, eh, Gapsa, que eh, trates de abrir tu corazón más y llamar así, angelito de mi guarda o ángel custodio. Si tú consideras que es para mi bien más elevado, dame tu nombre de la forma que tú quieras. Sé como muy claro. Eso sería un, un consejo muy, muy humilde y con mucho amor, Gapsa. Lorena Monse, ¿cómo se llama la película? Eh, el gran milagro, así se llama. Eh, Andrea Granja, es verdad, a veces nos sentimos tan solos y creemos que ya no podemos más, pero tu ángel custodio va a estar ahí, solo es cuestión de abrir nuestro corazón. Perfectamente bien dicho y muchas gracias por compartirlo, Andrea. Abrir el corazón, ¿cómo abro el corazón? Ahorita te voy a dar unos tips de cómo. ¿Cómo lo podemos abrir? Porque toda la gente nos dice, abre el corazón. Bueno, ¿y cómo caramba lo abro? ¿no? Entonces, no me ha quedado claro. Espero que ahorita con estos tips que, que desde mi experiencia te voy a compartir, que sea un poco más sencillo. Celisbet Celis, porfa, el nombre de la peli, El Gran Milagro. Nacho Hernández, ¿es cierto que algunas veces algún familiar tuyo se puede volver tu ángel? Fíjate que, eh, bueno... De acuerdo a mi experiencia y a las canalizaciones, yo te contestaría de esta manera, eh, Nacho. Sí, si una de dos, Sí, si para el alma de, de tu familiar que ya trascendió, ya llegó a limpiar y aprender todo lo que venía a aprender en esta encarnación humana, es decir, si ya se funde en Dios, se funde en el AIN, y ya no es necesario venir a cuidarlo otra vez en esta encarnación, acuérdate que en una de las dos misiones que decía de los ángeles custodios era o se van con otra misión a las legiones angelicales de los demás seres de luz, se les asigna otra misión, o ellos también se funden en el AIN. Entonces, en este caso, si el alma de tu familiar ya ha fallecido, ya quedó palomita, palomita, palomita en la otra dimensión y se fundió al fin en Dios, en la divinidad, puede ser que entonces se le pueda asignar, no que sea un ángel, un ser celestial, más bien sí un guardián. Eso es otra, a lo mejor en algún otro programa platicamos de ello, ¿no? porque eso es también bien interesante y, es, y se me manifiesta, por ejemplo, mucho. Muchos de nuestros familiares fallecidos nos custodian y no es que sean ángeles, es que ahora su misión, por algo se les dio esa misión, ¿no? Durante un tiempo, no para siempre. ¿Ok? Eh, Guillermo Rodríguez, el llamado o pronunciar la palabra Belilín es correcto para invocarle. Sí. Guillermo, ahí sí, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Eh, Nunca he leído o escuchado o visto esta, esta palabra, entonces ahí sí la verdad es que yo desconozco, eh, voy a investigar esto eh, desde, desde algún aspecto de algún tratado de angelología, pero pues la verdad es que ahí sí no, no, no puedo eh, contestarte si sí si es correcto o no, porque ni siquiera había escuchado esta palabra. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a ver. Los ángeles custodios se ven, se sienten, se oyen. ¿Cómo puedo eh, sentir su presencia? ¿Cómo puedo acercarme a ellos? ¿Cómo que qué? ¿Cómo le hago? Bueno, estos son tips que con todo mi amor te comparto. Son muy sencillos, a lo mejor no son rimbombantes, no de un libro, sino son míos. A ver, ¿qué es lo primero que tendrías que ver? O saber, si ellos los vas a ver, los vas a sentir o los vas a escuchar, eso depende de las señales con las que ellos se quieran manifestar contigo. Tu ángel guardián sabe perfecto cuál es tu canal de comunicación por el que entra en ti toda la información de todo, de una película, de un programa de televisión, de una serie, de un libro, de lo que ves cuando sales a la calle. ¿Tu canal es clarividente, ver con claridad? O sea, ¿te entra todo lo que ves? ¿Es clariaudiente por los oídos? ¿Es claricognoscente solo sabes que lo sabes? ¿O es clarisensible con todos tus sentidos? Entonces, él te va a hablar y se va a manifestar de acuerdo a este canal de comunicación más abierto. Eso es lo primero que tienes tú que tener claro. porque él lo tiene perfectamente claro? Pero tú tienes que tener claro. Bueno, entonces eso es lo primero. Porque sus señales, todas las señales, va a tratar de encaminarlas ahí para que sean más claras para ti. No hay pequeñas o grandotas señales. No hay pequeñas o grandotas manifestaciones de los ángeles. Solo son para ti y para mí. Dependen del propósito de nuestra alma. Así es como ellos se van a manifestar. No, pues esta alma necesita mucha señal mía, mucha comunicación. Pues mira que ya no saben luego ni cómo hablarnos, ¿no? De tanto, de tanto que están ahí grita y grita el, el, los, nuestros ángeles de la guarda. Y a lo mejor dicen, pues esta alma como que ahí va más o menos. Entonces las señales ya no son tan repetitivas o tan constantes. Lo primero que vas a necesitar es eh, la fe. Que existe en ti. Y primero ahí yo valdría la pregunta que, 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 que meditaras. ¿Tienes fe? Fe de una manera muy sencilla. Creer en lo que no se ve. ¿Tienes fe en que existen los ángeles de la guarda? ¿Tienes fe en que existe tu ángel custodio? Eso es lo primero. Porque es la primera cosa... Sentimiento, emoción, devoción que necesitas Para abrir esa alma y ese corazón para la comunicación Segundo Que tengas apertura Que estés abierto Que no sea como Tengo miedo Si el miedo viene que es muy normal De inmediato Te puedo aconsejar esto Me viene el miedo porque es que no sé Qué tal si eh, invoco o me comunico con otro ser Que no sea de luz Simplemente Cierra tus ojitos y desde tu corazón intenciona. Sello las cuatro esquinas de mi ser, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y también me envuelvo enfrente y detrás con toda la protección celestial y divina. Amén. Séllate para que ese miedo se evapore. Y entonces estés bien abierto a sentir todo, ver todo, oír todo lo que venga en ese momento. Otra característica, y mira esta, son, esta es una frase que tiene una maestra mía, mi maestra de regresión de vidas pasadas, con sanación de serafines, que es la frase horas de vuelo, la comunicación angelical con tu ángel de la guarda es horas de vuelo, tienes que practicar, es hoy y ahí luego en 15 días, no, todo el tiempo, todo el tiempo háblale, angelito de mi guarda, sé que estás aquí, hola, buenos días, angelito de mi guarda, ayúdame angelito de mi guarda en esto. En cualquier cosa, háblale. Otra característica, eh, ¿cuánta inocencia tienes guardada en tu corazón? Y entonces diríamos, no, pues espérate tantito, ¿no? ¿Cuántas cosas pues, eh, he cometido que no, han, que no han tenido que ver nada con la inocencia? En tu alma, en las profundidades de tu alma, esa inocencia sigue ahí. La inocencia me refiero a esa pureza de sorprenderte lamentablemente ya no nos sorprendemos por casi nada las manifestaciones de tu ángel de la guarda diarias lo que tu ángel espera es que digas ¡Ah, ¡wow! entonces es volver a sentirte como un niño y que te hagas consciente de que son de que están hacerte consciente es vivir en el presente y en el aquí y en el ahora no, sí será que llegó, no será. Ese ruidito, ¿será él? Esa pluma que cae sobre mí, ¿será? ¿no? Y entonces a veces hasta lo, lo dudo. No se buscan, la comunicación angelical no se busca de, de tu ángel guardián. Solo empieza a darte cuenta de que ya es. Eh, algo que no nos ayuda, y lo digo por experiencia, es el estrés el que estamos estresados, preocupados, día con día, haz de cuenta que llena nuestro cuerpo áurico de bloqueo, para que no para que mi ángel guardián se comunique conmigo, sino para que yo me dé cuenta de que está conmigo. Entonces necesitamos relajarnos, más paz, más dalai. ¿no? Y algo último que te recomendaría, pídeles confirmación. Sí, se pedinche. ¿Le pediste algo que te ayudara en algo a tu ángel guardián? Pues pídele. Te pido, angelito de mi guarda, que me confirmes si esto que yo creo que tú me estás diciendo es confírmamelo de una manera en que las señales no me dejen en duda. O sea, que yo ya no quede en duda, que diga no, sí. O sea, ya con esto que me lo pusieron enfrente, ya no puedo decir no, no viene de, de Dios, no viene de ellos. Pídeles confirmación. Eh, también quiero compartir contigo que en esta comunicación eh, angelical, varios, este, pues humanos, personas humanas que alcanzaron, digamos, la santidad, ¿no? Este, tuvieron esa comunicación angelical con su ángel de la guarda. Y aquí te van unos ejemplos. San, Santa Francisca Romana, año 1384, desde niña ella veía a los ángeles, a su ángel de la guarda. Si ella pecaba, ella veía que su angelito de la guarda se iba, entonces trataba como de remediar lo que había pecado. Eh, su ángel guardián se transformaba en luz todas las noches para que ella se pusiera a rezar. Pero una definición que eh, Santa Francisca Romana daba de su ángel guardián es que decía sus ojos siempre están tornados hacia el cielo ¿por qué? porque el ángel de la guarda siempre está orante todo el tiempo está orante para ti, por ti luego tenemos a Estanislao de Kotzka otro santo, año 1550 a él, su ángel de la guarda, bueno más bien no Estanislao iba caminando por donde él fuera, su trayecto y le cedía el paso pegadito a la pared a su ángel guardián. O sea, como van las parejas, ¿no? Vamos caminando en la calle y entonces la mujer va ahí pegada a la pared y el hombre va pegada a la calle, vamos a suponer. Entonces, San Estanislao le dejaba el, un lugar este, pegadito a la pared a su ángel de la guarda y entonces iban caminando los dos, ¿no? Santa Gema Galgani, 1878. Eh, su enseñanza de su ángel guardián era que le decía... Te voy a enseñar a hablar poco, wow. para estar más en silencio y escuchar tu alma. San Luis Gonzaga, año 1590, caminaba, ah, él lo que hacía era que eh, abría su habitación, su celda o su donde, donde estaba en el monasterio, en su, donde estaba él, y entonces, le cedía el paso, o sea, así como de pase usted, no después de usted, ¿no? Para que pasara primero su ángel guardián. Pero el ángel guardián siempre le decía que no. ¿Y sabes por qué? Porque, ¿te acuerdas? Ellos respetan nuestro libre albedrío. Y los ángeles de la guarda sí saben cuál es tu linaje y el mío, nuestro linaje real, que venimos, somos hijos de Dios. Y por eso era de no, tú vas primero, yo voy detrás de ti. San Isidro Labrador, año 1080. A él no se le manifestaban su ángel guardián, digamos, como físicamente, sino en forma de una yunta que le ayudaba a arar mucho más rápido la tierra, ¿no? Porque él era, pues, campesino. San Pedro de Alcántara, año 1499. Su ángel guardián se transformaba en linternas en la noche. para que ¿Y de dónde salieron tantas linternas, no? Para que él pudiera rezar toda la noche y madrugada. Y San Antonio María Claret, año 1807, él era este, el confesor de la reina Isabel II. Su ángel guardián se transformó en varios como vigilantes del puerto, donde pues donde es que eh, San Antonio María Claret eh, trabajaba mucho con este ay. Trans, transportaba mercancía, ¿no? A través de pues barcos. Entonces, pues ya sabes que todos los ladrones estaban allá al acecho de la carga. Entonces, su ángel guardián, de pronto era, y ahora todas estas personas que me están ayudando a cuidar, ¿no? Ya que se, se deposite muy bien en el, en el navío mi, mi mercancía. Entonces, así es como ellos encuentran la forma en la que se manifiesten contigo. A lo mejor tú estás esperando literal que acá lo veas parado a tu ángel guardián. No te has dado cuenta de que todo el tiempo ha estado contigo susurrándote, abrazándote, besándote, soplando, sintiendo mucho calor, un calor abrazador, mucha ternura. A lo mejor ellos se manifiestan en cosas que te han ayudado, que se te han regalado, que se te han abierto manifestado. Entonces, eh, aquí, ¿qué es lo que te quiero decir? Que eh, para que tú y yo abramos el alma y el corazón con nuestros ángeles custodios, no necesitan incluso de acercarte a un canalizador, a, oye, oye, ¿tú que hablas con los ángeles? Diles, tú les puedes decir, ten fe, abre tu corazón. Bueno, pues ahora me voy a ir a la sección eh, sabiduría para el alma, porque es el quinto viernes de mes. Y entonces, a ver, pero antes voy a rápidamente leer unos mensajitos aquí. A ver, ¿dónde me quedé? Lorena Monse, exacto, es lo primero. Bueno, ahí no sé, pero gracias por la referencia. No sé, algo que comenté. Ahí estás confirmando. Muchas gracias, Lorena. Eh... Linda Echeverría, qué buenos ejercicios para restablecer la comunicación con nuestro ángel de la guarda. Gracias, Linda. Belén Trejo, hola, Liz, una duda. Las sincronizaciones numéricas también son mensajes angelicales. Claro, Belén. Y, por cierto, ya que está aquí Belén, gracias a Belén por sus imágenes compartiendo su ser y su alma en las emisiones de miércoles y de viernes de Mañanas de Alquimia. Este Sí, Belén, son eh, señales los ángeles, acuérdate que también a partir de los números, la hora eh, lo que, de tu reloj, del celular, te están diciendo mensajes muy claros. Les recomiendo un libro maravilloso que habla de esto, de Dorín Virtu, que es de, de, pues de números angelicales. Bueno, en la, en la mmm, sección Mi Alma también lee, en esta sabiduría para el alma. Hoy les voy a recomendar, acorde a este tema, el libro Un Camino al Cielo. Es de Lorna Birne. Es una de mis escritoras y angelólogas favoritas. Es fenomenal. Ella es irlandesa. El primer libro que yo leí para adentrarme en este mundo angelical es de ella y se llama Ángeles en mi cabello. Pero en esta ocasión te traigo este, Un Camino al Cielo. Es de Editorial Océano. Te va a encantar. Te vas a requete meter en los testimonios que ella comparte, principalmente del ángel de la guarda con las personas, porque pues, ella tiene clarividencia muy, muy abierta. Su ángel de la guarda, Mita, es el que como que le va guiando también a partir de los arcángeles. Y algo muy importante, en este libro Lorna Birne eh, habla mucho de esa parte de la espontaneidad, de que seas como niño, aunque ya no seas tan niño, para adentrarte en el mundo angelical. Eh, hay una, al final de, de este libro... Si quieres expandirte más en este tema, mírame, mira, eh, hay una, ¿dónde está? Aquí. Hay una oración que ella comparte, al final, muy sencilla, que a ella le enseñaron en su natal Dublín, y es, ángel de Dios, tú que eres mi custodio, a quien el amor de Dios me encomendó, cuídame este día, acompáñame, ilumíname, rígeme, guárdame, escóndeme e ilumíname. Amén. De veras, Miren, no, está, no es tan grueso el libro. Si quieres adentrarte en el mundo angelical, yo te recomendaría adéntrate con este. Y ya me cuentas cómo sentiste y experimentaste esta comunicación angelical. Bueno, antes de despedirme, tengo dos invitaciones para ti. Una es, ya estamos a nada, a una semana de vivir el taller eh, que voy a tener el taller de constelaciones familiares, la terapia del amor, para mí la más fuerte que, que, que he vivido, que he compartido. Constelaciones familiares y el taller se llama Fluyendo en mi raíz. Lo voy a tener en domingo. El taller va a ser domingo 8 de diciembre, o sea, de este sábado, perdón, de este domingo que viene, en 8. Y hay un precio especial pronto pago. Puedes hacer tu depósito de la mitad y liquidas el resto de la otra mitad. Ese precio especial solo va a estar hasta mañana, sábado 30 de noviembre, que es quincena, mira, aprovechando. Entonces, para que tú te inscribas, puedes acercarte a mi página Facebook Alquimia desde mi alma o al WhatsApp 2227 165436. El próximo viernes nos vemos aquí en Mañanas de Alquimia. Soy Lizet Lara.